0: Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu niecodziennie w ramach kontynuacji naszej wakacyjnej serii. Dzisiaj totalnie zostanę przemaglowana przez Anię Zarządzaj Skutecznie. Słuchajcie, Anię Papiernik. Oczywiście za chwileczkę oddawani głos, żeby mogła sama się przedstawić. Ja tylko od siebie dodam, że z Anią znamy się dosyć dobrze ze względu na to, że pracowałyśmy przez ponad pół roku w Mastermindzie, ale też gdzieś w online już wcześniej mijałyśmy się. I po prostu nie mogłabym sobie odmówić tej przyjemności, żeby dać się ani przemaglować, bo mam wrażenie, że patrzy na świat zupełnie innym analitycznym umysłem niż mój. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, o co dzisiaj mnie przypyta. Cześć, Ani, witam cię serdecznie. Cześć Agnieszka, bardzo dziękuję
1: za zaproszenie do, do Twojego podcastu. Ja to może przedstawię się tak krótko. Ja lubię o sobie mówić, że jestem trenerką skutecznego zarządzania biznesem, ponieważ ja. Wierzę, że wiele takich tematów, wyzwań, z którymi mierzą się przedsiębiorcy, da się bardzo łatwo naprawić, pokazać rozwiązania takie proste, rzeczywiście dedykowane, celujące w to, co jest autentycznym wyzwaniem, a nie budowanie takiej otoczki, żeby sobie po prostu porozmawiać. Więc ja tutaj w swoim, przez swój biznes pokazuję, jak Moje doświadczenie z zarządzania projektami jestem w stanie przekuć na zarządzanie biznesem i, i, i rzeczywiście, żeby skupiać się na tym, co ważne w tym biznesie iść tak prosto do tych celów, które mamy, a cele zawsze w biznesie mam ambitne, to na pewno też przyznasz, bo Oj, tak. <głos》> dużo się u Ciebie dzieje, tak jak Ciebie obserwuję, więc, więc na pewno tych celów jest dużo i wyzwań w związku z tym też jest dużo. Prosiłaś mnie, żebym Cię przepytała tutaj, właśnie jak ten Twój biznes wygląda. Ja chciałabym się właśnie skupić na tych obszarach, takich bardzo, bym powiedziała, zasadniczych dla funkcjonowania biznesu, dla takich kluczowych, które przekładają się bezpośrednio na to, jak działa dany biznes, bo wszyscy wiemy, widzimy, obserwujemy przedsiębiorców, widzimy, jakie mają super produkty jak się chwalą różnymi sukcesami, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje na tym zapleczu. To jest tajne przez poufne i, i wierzymy, że wszyscy mają wszystko tak pięknie poukładane i to naprawdę odbywa się miło, lekko i przyjemnie, ale rzeczywistość jest różna i tak jak pracuję z przedsiębiorcami, to no, widzę pełen wachlarz różnego rodzaju wyzwań, których nie widać, a które są i które można bardzo łatwo też właśnie rozwiązać stosując pewne zasady. Więc ja bym chciała zacząć od takiego pytania. Wiem, że ty biznes masz już długo i tak naprawdę to nie jest twój pierwszy biznes, bo wcześniej jako architektka też miałaś własną działalność i, i też dowoziłaś to, co miałaś dowieść. I chciałam się ciebie zapytać, czy i w tym pierwszym biznesie, i w tym drugim. Kiedy go zakładałaś, w ogóle miałaś taką, e, taki plan, że kiedyś będziesz mieć swój własny zespół, dużą firmę, e, gdzie nie będziesz w tym biznesie sama, tylko rzeczywiście będzie Ciebie ktoś wspierał. Albo robiąc dokładnie to, co Ty, czyli na przykład jak miałaś biznes architektoniczny, że będziesz zatrudniać zespół architektów i i będziecie działać wspólnie, albo też, że będziesz mieć zespół, który będzie uzupełniał twoje umiejętności w innych obszarach, które w takim
0: biznesie są. Tak, super pytanie, Rety. Wiesz, co sobie przypominałam? Ostatnio właśnie zaczęłam przeglądać szafę, bo też jesteśmy u progu przeprowadzki i znalazłam sobie taki stary, stary notesik, oczywiście oprawiony w handmade'ową okładkę, żeby po prostu też go pielęgnować, żeby się nie rozleciał. Taki stary mąskim, który już prawie się rozdziera. W którym ja jeszcze pracując... Y pierwszej takiej poważnej pracy w pracowni architektonicznej w Warszawie, pamiętam wtedy mąż, pierwsza taka poważna praca, wiecie, etap euro, więc my takie młodziaki, co byśmy normalnie takich zadań w życiu nie dostali, on tam robił autostradę, ja wielki projekt tam w Przemyślu, dworca, też taki historyczny, piękny. Właśnie pracowałam w takim biurze u właściciela, który też wrócił gdzieś z zagranicy, założył swoją pracownię i tak właśnie był na, na momencie rozbiegu. Zresztą możecie sobie sprawdzić, rysy architekci, tam jeszcze, jeszcze moje stare projekty można zajrzeć, teraz biuro już tam w was 20 osób pracuje, wielkie. W każdym razie ja pamiętam ten moment jak dziś i on taki pełen pasji, jakby jak zakładał to biuro. byłam jednym z pierwszych pracowników, tam dwóch czy trzech pierwszych pracowników, jeszcze żona tam na pokładzie i tak dalej. I pamiętam, że on robi coś takiego, takie spotkania zespołu i tak się zawsze nawijaliśmy, że to są takie projekciki i on tak miał jakąś taką charyzmę, traktował nas trochę jak takich znajomych, jak takich kumpli ze studiów, jak trochę jak dzieci swoje i tak zawsze mówił o tej wizji właśnie, że ta firma będzie taka wielka i tak z dumą będziemy opowiadać o tym okresie, początku. I ja pamiętam, że wtedy założyłam ten notesik i tak podglądając jego jako takiego lidera marzyłam o sobie, że ja kiedyś mam taką pracownię i właśnie... Wszystko, co on robi tak fajnie, ja tam zapisywałam skrętnie właśnie z taką myślą, że kiedyś, jak to już będzie moje biuro, to ja tak będę traktować pracowników. I do dzisiaj czytam te takie wskazówki, że spotykaj się regularnie. Nie jak się zbiorą problemy, tylko rób spotkania zespołu. Zaczynaj od czegoś fajnego. Super, jak możecie się spotkać przy jedzeniu. Jak każdy ma kawę, herbatę i nikt tam nie biega, wiesz, pojedzenie po ukry w ukryciu i tak dalej. Optymalizuj czas, bo jak razem jecie obiad i jeszcze gadacie to dwie rzeczy na raz. Produktywność. Czasu. I teraz się tak śmieję z tych wszystkich rzeczy, bo oczywiście to było tak, że ja patrzyłam na to oczami pracownika, a nie oczami pracodawcy, i tam miałam takie wskazówki: wiesz, nigdy nie pomijaj uwag swojego zespołu, pamiętam te swoje uczucia, wiesz, frustracje, jak coś chciałam powiedzieć, i tak wiedziałam, że można lepiej, a tu nie było czasu, i wiesz, on tam jakoś przeoczył czy coś takiego. Teraz patrzę na to z zupełnie innej perspektywy, bo też czasami widzę, że to było też celowe działanie, nie rozdrabnianie się na jakieś pierdoła, ja tam każdą rzecz chciałam zgłosić i być takim super pracownikiem. Ale myślę, że to położyło podwaliny właśnie pod, pod tą odpowiedź na pytanie, że ja od początku wiedziałam, że marzę o tym momencie, kiedy to ja jestem takim liderem dla osób, które wchodzą na pokład, które chcą się od czegoś nauczyć i od początku czułam, że to nie jest tylko przywilej, że wiesz, ja jestem szefem, odcinam kupon od waszej pracy, bo ja też widziałam od początku, jaką charyzmę, jaki drive on miał, on był dla mnie takim właśnie takim przykładem lidera, nie szefa, nie? że nie, okay. że on sobie leży, a my tutaj zapierdzielamy, tylko on zapierdzielał naj, najbardziej, on wlewał w nas taki entuzjazm, do dzisiaj pamiętam, jak na jakąś inwentarkę jechaliśmy, zapomniałam zatankować, wiesz, stoimy gdzieś w polu i mówimy, tak, to moja wina, my mówimy, no ale my też mogliśmy zatankować, ale nie, ja jestem liderem, to ja powinienem pamiętać o tych rzeczach. Do dzisiaj to pamiętam i sobie myślę, że miałam tą niesamowitą przyjemność, niesamowity przywilej trafić na kogoś, kto Zasiał w mojej głowie takie ziarno, że to nie jest tylko przywilej, ale to też jest odpowiedzialność. Mhm. Taki lider, on świadomie kształtuje tą kulturę organizacji, świadomie na coś pozwala, na coś nie. Pamiętam te nasze rozmowy właśnie, że my chcemy być tacy, nasze biuro ma być takie, my nie chcemy tu fuszery, my chcemy projekcji na najwyższym poziomie. I pamiętam, że to teraz potrafię nazwać, że to jest budowanie kultury organizacji, wartości, misji, wizji firmy mhm. itd ale on to potrafi podać w taki sposób, że to była jedna wielka fascynująca przygoda i wszyscy czuliśmy, że dokładamy cegiełkę do budowania tego wehikułu architektury XXI wieku. I teraz, kiedy tak spoglądam, wiesz, z perspektywy czasu, to widzę, że to było coś, co mnie bardzo ukształtowało i um, kiedy pracowałam już później jako architekt, właśnie już miałam własną pracownię, to dużo było we mnie takiego rozczarowania, bo skończyłam trochę w takim miejscu, gdzie już byłam tą szefową, byłam liderką, ale brakowało mi takich ludzi z, zapałych, z zapałem, hmm. takich pracowników, jakim ja byłam, jakim byli ci moi koledzy na pokładzie. I to było takie bardzo frustrujące, że z jednej strony, wiesz, masz tą chęć, masz jakieś przygotowanie. Jeszcze wtedy nie rozumiałam, że to też była rola mnie lidera, żeby potrafić tak rekrutować takich ludzi, odpowiednio mówić w takich, wiesz, rekrutacyjnych rozmowach. Ale skończyłam w takim punkcie, gdzie właśnie zatrudniałam ludzi, ale to, wiesz, to był pan elektryk, który wiedział lepiej. To był pan ten, i wiesz, i to nie był zespół. To były osoby, którym płaciłam za konkretne działania. I teraz z perspektywy czasu widzę, że to nie było złe czy dobre. To była moja jakaś niedojrzałość takiego właśnie lidera. Ja, ja trochę chciałam być szefową i jednocześnie liderem. Nie da się. Mm -hmm. Albo jednym, albo drugim. I ja trochę stałam się taką szefową, która, wiesz, zleca coś, zapłaci, jest zrobione lepiej gorzej, ale każdy tak naprawdę jest na własnej firmie. Tam, wiesz, tu elektryk, tutaj branżysta, tu konstruktor i tak dalej. To nie była taka firma właśnie, o której ja marzyłam. I pamiętam, że później tak naprawdę zaczęłam się rozwijać bardzo mocno w tym kierunku, czyli tak troszeczkę z takim, wiesz, takim, może taką czkawką. Ja po prostu zaczęłam dbać o siebie jako tą osobę, która robi dobrze architekturę i, wiesz, zmieniały się twarze ten branżysta, następny, też projekty były w różnych lokalizacjach, więc trochę nie sposób to było robić ciągle tym samym zespołem, ale tak na trochę zapomniałam, jak to jest właśnie tak z tym marzeniem o takim zespole, takiej prawdziwej organizacji. I pamiętam, kiedy zaczęły się oplotki, to ja też już miałam taki moment, że no kurczę, nie będę tego biznesu robić sama, bo to też taka duża misja, nie? Z tego się mhm. zrobiło takie marzenie do spełnienia, że od początku wiedziałam, że ja sama jakby wiesz, nie, nie zarażę ludzi ręko rękodzieła, że to potrzeba po prostu całej armii zakręconych osób. I pamiętam, że tylko była we mnie taka decyzja, że ja nie chcę tego robić tak jak w tej architekturze, że czegoś muszę się nauczyć, czego jeszcze nie umiem żeby budować organizację, o której marzę. I tutaj od początku było wiadomo, że to nie będzie takie, wiesz, zatrudniam kogoś, siedzi sobie trochę rozleniwiony, wiesz, na jakimś etacie, robi swoje, a później do domu i ma rodzina szefa, nie? Uh -huh. Zastanawiałam się, jak. I tu było bardzo dużo takiej pracy, żeby dorosnąć do roli właśnie takiego e, lidera, osoby, która potrafi delegować zadania albo potrafi w pewnym momencie puścić odpowiedzialność za pewne zadania, oddać jakąś, wiesz, odpowiedzialność, a nie tylko zadanie. No okay. i to było takie chyba najtrudniejszy kawałek. Takie zrozumienie, że jeżeli chcemy wspólnie budować tą organizację, no to ja też nie mogę tak jakby mówić komuś, jak to ma robić. Ja muszę mieć tą otwartość na to, żeby ktoś mógł rzeczywiście wkładać tutaj swoje zaangażowanie, swoją wizję. No i to była taka bardzo cenna lekcja. I teraz, kiedy patrzę na oplotki, to mam poczucie, że, że coś tak wydaje, że to była kwestia nauczenia się czegoś, wiesz, zainwestowania w jakieś programy rozwojowe. Tak, oczywiście to był ważny element, ale mam poczucie, że taką wiesz, takie podwaliny i w ogóle to marzenie, to się pojawiło lata temu, dzięki temu, że miałam ten przywilej obserwować to w praktyce być tym pracownikiem który podąża za silnym liderem i zobaczyć, jak bardzo we mnie był ten drive do pracy. Ja pamiętam, jak przyjeżdżałam pierwsza, zanim wszyscy przyjechali, byłam pierwsza w biurze, otwierałam. Byłam się taka ważna, wiesz, jak taka smarkula świeżo, bo jak wiesz, tu paru architektów taki już z takim grubym doświadczeniem, wiesz, a ja pierwsza w biurze, ja już siedzę przy komputerze, wszyscy wchodzą, ja pierwsza dzień dobry. Pamiętam, jak on potrafił nawigować tym moim entuzjazmem świeżaka, żeby dać mi poczucie, że jestem tak samo ważna jak wszyscy doświadczeni członkowie zespołu. I poczytuję to jako taką wiesz, jako mhm. ten fundament mnie dzisiaj. Mhm, mhm. Miałaś duże szczęście, trafiając na takiego szefa, bo bardzo dużo osób
1: zakłada własną działalność. Jako takie remedium na tego złego tak, szefa, który stoi tak. nad głową tylko i właśnie palcem wytyka, to robisz źle, tu no. rób inaczej, zostań dłużej, dzwoni wieczorem i czegoś jeszcze chce, tak? I zupełnie inne jest takie właśnie ten... Ta motywacja do tego biznesu, tak fajnie, kurczę, nie wiedziałam, że u Ciebie jest taka historia, bo to pokazuje rzeczywiście, jakie znaczenie ma to, z tak. czego my wychodzimy, zakładając własne... Ale powiem Ci, że dobrze,
0: dobrze, że o tym mówisz, bo mam poczucie, że coś, co sprawia, jakby nam daje bodziec do działania, to właśnie jest taki ból, że coś nas zachowuje. Mhm. Bo jak jesteśmy w komforcie, to nie mamy wystarczającego drawa, żeby to robić. Ja tak. pamiętam, że myśmy po prostu mieszkali w tej Warszawie, Jacek tam trzaskał tą wiesz, tą yy, autostradę i tam taki moment, że wiecie, już idzie euro, no to wszyscy autostrady kończymy, projekty kończą, trzeba szybko wydać tą kasę z euro. Yy, no i nagle, wiecie, wracamy do normalnego tempa pracy inżynierów, do rzeczywistości. No i mój Jacek wrócił do Poznania, bo my też nie chcieliśmy w Warszawie zostać, za mm -hmm. dużo tempo życia dla nas tam było. No i już wiedzieliśmy, że wracamy, już tutaj mieszkanie, kupowaliśmy, wiecie, kredyt na 100 lat, nie, te klimaty, ale że generalnie wracamy do Poznania się ustatkować, no i on wrócił na taką, wieszcie krótką posadkę do swojego korpo, wiesz, z awansem, no bo tam zrobił doświadczenie na budowę, więc tutaj od razu w biurze, okay. wiesz, level wyżej. Natomiast ja wróciłam do Poznania, no i wiadomo, tam to biuro funkcjonowało w Warszawie, żadnego oddziału tu nie miało, to była początkująca firma. Z wielkim żalem, bo mi tam nawet podnosił pensję, żeby mnie zatrzymać, ale mówię, no nie, no nie realne, nie będę dojeżdżać do Warszawy do pracy. I wiesz, wróciłam tu do Poznania, zaczęłam trochę biegać po biurach, wiesz, jakieś tam cefałki. Poszłam na kilka rozmów i tak po pierwsze poczułam taki klimat, że na takiego szacza to ja tu w życiu nie znajdę, tak? bo rynek w Poznaniu <grym> niestety był bardzo trochę, no taki rozwalony, bo my tu mamy dwie uczelnie, właściwie teraz trzy uczelnie, jest Polibuda, jest ASP, jeszcze jakieś prywatne uczelnie architektury, więc rocznie tych architektów wypuszczamy tutaj na rynek tonę, więc potencjalna konkurencja wielka. <grym> Na takim przedziale, wiesz, parę lat doświadczenia w biurze, to nas jest tutaj na pęczki, no i jest taka kultura, no trochę fajnie może mówię o swojej branży, może to się też zmienia, no ale to był taki etap, gdzie ja tu wracałam, pensja o połowę niższa i historię moich znajomych na zasadzie, wiesz, tutaj ci każą trzy miesiące pracować, żeby cię w ogóle sprawdzić, bez pensji, uh -huh. albo pracuj nad dużym projektem, bo sobie wrzucisz do portfolio za jakieś, wiesz, psie pieniądze. I jak ja sobie zaczęłam dostawać, wiesz, te propozycje, fakt, że w ogóle były, więc to, to w ogóle mi znajomi mówili, że ła wow, w ogóle Cię chcą, bo my to tam, wiesz, latamy mm -hmm. z i nic, ale jak zobaczyłam po prostu za jakie pieniądze, mówię, no do cholery, no nie tyle się uczyłam, wiesz, studia, wiesz, i to moje były drugie studia, więc takie świadome, wiesz, w Berlinie gdzieś tam praktyki, wiesz, jakieś publikacje naukowe, cudawianki wiesz, super doświadczenie z tej firmy, rozpieszczona trochę tym euro, bo to wiesz, takie ambitne projekty dostajesz, gdzie normalnie to po 10 latach bym to musiała robić, mm -hmm. Doświadczenia, no ale tu wszystkich brali, bo euro. No i wracam, i to takie rozczarowanie. I przyznam ci, się, że właśnie to takie zdarzenie z tymi takimi. Wiesz, rozmawiasz z kimś, kto potencjalnie będzie za chwilę twoim szefem, i widzisz, jak cię traktuje na tej rozmowie, i mówisz, no za cholerę, nie? Za miliony, mm. ja tam nie chcę robić, nie? Co ty znaczy, wiesz? Coś na przeczekanie, ale w życiu nie wiążesz jakby jakiegoś tak. rozwoju, bo widzisz, jak, wiesz, jeszcze tak jak czujesz, tak trochę intuicyjnie, to czujesz, jaki to jest człowiek po prostu, jakie tam tak. są wartości. Wydolić tego studenta po studiach i na ranie, a i tak on się podpisuje nazwiskiem pod realizacją. I wtedy miałam taki właśnie moment dyskomfortu wielkiego, i podejrzewam, że gdyby nie ten dyskomfort, to ja bym nie założyła własnej firmy. Więc teraz tak, jestem w no dzień... właśnie. Bo no, właśnie tak, no właśnie tak no. dlatego. Mówię, kurczę, nie będę robić za psie pieniądze, zakładam swoją firmę, a macie, będę waszą konkurencją. Więc...
1: <laughs> no właśnie
0: miałam tak podsumować, że gdyby nie ta wyprowadzka z Warszawy, to ty pewnie
1: byś po prostu tak. dalej z tą firmą e, współpracowała i, i po prostu
0: nie byłoby oplotu. Tak, to wie, wiesz, ja może by tam do dzisiaj, wiesz, działa komfortowo, wiesz, może na jakimś innym albo po prostu inne projekty robiła, ale to mi było naprawdę dobrze, tak personalnie i wiesz, no i taki rozwój zawodowy, niesamowicie dynamiczny rozwój. Tam dużo było takiego myślenia o rozwoju w kategoriach, ile chcesz wziąć, tyle ja Ci dam. Mm -hmm. Nie takiego, że ja Cię popycham i musisz, tylko ambitniej? Proszę bardzo, ale jest robota, nie?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli jednym słowem, jeśli ktoś zakłada
0: działalność, a miał
1: super z szefa, to ma z czego korzystać i się na czym wzorować, a jeżeli ktoś miał Słabego szefa to raczej ma antywzorce, których nie powinien naśladować. A powiedz, bo rozumiem, że tak, delegowanie pojawiło się tak w sposób naturalny, wiedziałaś, że będziesz chciała mieć ten zespół. To nie było coś, do czego dojrzewałaś w jednym ani w drugim biznesie, tak? Bo tutaj przez tego szefa miałaś, miałaś takie poczucie, że to jest, to jest ok i chcesz iść tą drogą. No a kiedy pojawił się, pojawiła się pierwsza taka potrzeba, decyzja, ok, to ja potrzebuję osobę teraz, żeby coś tam zrobić, to czego najbardziej się obawiałaś podczas tego
0: zatrudniania tej osoby i delegowania
1: konkretnych rzeczy tej osobie?
0: Super pytanie, wiesz co? To był taki moment, że ja po prostu nawet nie wiedziałam, jak to delegować, bo mhm. znam, że o ile zajęcia właśnie takie w architekturze, no to jest łatwo, no bo elektryk robi elektrykę, ty robisz projekt, każdy jakby ma określone, jakie ma swoje zadanie i nawet trochę nie ma tak, że wiesz, ty komuś coś wypchniesz, jak to jest twoje, no to, to albo mhm. to robisz, albo wiesz, no ktoś ci może, wiesz, biuro zorganizować, no ale ty musisz zrobić projekt, ty musisz z klientem porozmawiać i tak dalej, więc to było takie łatwe, nie? Wiadomo mhm. było, kto co ma robić, więc jakby delegowanie było takie, ok, to ty zrób elektrykę. No i koniec rozmowy, elektryk wie, co ma robić, nie? Tak. Natomiast kiedy się zaczęły plotki, to z jednej strony było to, że wiesz, no jak tutaj, wiesz, no branża rękodzieła, tak? Ja też nie miałam takiego wzorca tutaj w branży, żeby widzieć kogoś, kto prowadzi taką firmę, wiesz, no uczy warsztatu rękodzieła i jak tu skalujesz, jakie zadanie ty możesz oddać, a mhm. które z nich jest kluczowym twoim, które ty jakby chcesz, musisz robić. I to z jednej strony było takie trudne, ale z drugiej strony było bardzo uwalniające, bo ja to musiałam określić sama, więc mm -hmm. ja miałam tą łatwość określenia, ok, ja uwielbiam prowadzić warsztat, nie oddam, za Chiny nie oddam, ja to muszę robić, nie? Mm. A z drugiej strony było posty na Facebooku i wydawało mi się, że tylko ja napiszę o tych warsztatach najlepiej jak potrafię, ale szybko się okazało, że po prostu się nie wyrabiam i tak trochę trzeba było to oddać. Na osoba, która to wzięła, moja pierwsza, pamiętam wtedy, wirtualna asystentka, i to też była taka osoba, która trochę mnie znalazła, nie ja ją. Ona mnie widziała na, u Oli Gościnek, robiłam taką przemowę, jak Ola wydawała swoją książkę. Ja opowiadałam o Oli, że tam się trochę znamy, bo ja u Oli wyklikałam swój pierwszy sklep, stronę itd. i tak dalej. Trochę mówiłam jako taki, wiesz, przykład idealnej klientki, która wiesz, sama sobie stronę wykle, wyklepała i teraz robi tutaj cudę w rękodziele. I tam, pamiętam, na widowni była taka dziewczyna, która teraz to ma całą agencję, wiesz, wirtualnych asystentek, ale wtedy właśnie tak obsługiwała indywidualnych klientów. I ona jak zaczęła słuchać, co ja już robię, to ona mówiła, to jest moja klientka, ona za chwilę stanie na rzęsach, <śmiech> jak się nie wyrobi. Ona do mnie podeszła, mówi, wiesz co, zostawiam ci namiar, pewno masz dużo na głowie. mówię, to, tak, no ale kochaj z ledwo ale to jest takie fajne, nie? I ona tak jakby poprowadziła mnie przez ten proces I pamiętam, że ja do niej szybko się odezwałam Właśnie, Recy, ty mnie rozumiesz ty, ty jakby z tej mojej wypowiedzi Wyczytałaś to, że ja jestem po prostu zmęczona ale że ja tak to lubię, lubię robić Że nie wiem co mam, wiesz, delegować Że ja wiem, że chcę, ale trochę nie umiem I ona bardzo mi pomogła Ona mi po prostu powiedziała, wiesz co, ja jestem świetna W tym, 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 mogę to od ciebie wziąć I pamiętam do dziś, jak ona właśnie powiedziała Ja mogę, wiesz, przejąć twoją skrzynkę mailową Jakieś pierdołowate maile jak obsługiwać, tobie będę zostawiała to, co wiesz. Rozmawiasz z klientką, coś bardzo, wiesz, takiego osobistego to robisz ty. I ja wiesz, ale ja, mm. Może moją skrzynkę, ktoś mi może na ile czytać? O Boże, to pierwszy taki wieży mm. wybuch. A drugi było, ja ci mogę pomóc robić social media. I znowu było takie, ale to jak? Ktoś inny niż ja będzie pisał posty? A ona mówi, no nie, ty je możesz pisać, ale ja je będę sprawdzać ortograficznie, dodawać grafikę, wrzucać w odpowiednim czasie, w jakimś planerze to robić tak. Dalej. I to było co chwilę miałam taki, takie, że mózg mi wybuchał, że tak można. Wielki dar, że jakby miałam w sobie gotowość, żeby delegować i chociaż nie miałam pojęcia jak, no bo druga rzecz to jest właśnie ta specyfika biznesu online. Pierwszy raz tak. w to wchodziłam, też się mocno rozwijałam, tam inwestowałam wiesz, w mentorkę i tak dalej. To, że znalazł się ktoś po drugiej stronie, kto po prostu pokazał mi, jak to zrobić. Ja wiem, że ty się tym zajmujesz, więc to jest dla ciebie pewno też takie oczywiste, nie? że jest ktoś, kto ci powie, ok, patrzę na twoją firmę, patrzę na twoją strukturę, co uwielbiasz robić, wychwytujesz. Mm -hmm czym ty musisz tak. być, bo jesteś kluczowa, a co możesz puścić. Czasami właśnie ta osoba ma takie, ale jak to, ja to mogę oddać? Mm -hmm. Wydaje że my po prostu wszystko musimy robić, bo my tacy jesteśmy, wiesz, nieodzowni w tej naszej firmy. <grywa>
1: Tak, boimy się, że bez nas to się zawali. Ale tu powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo generalnie i w jednym i w drugim przypadku, czyli tego elektryka i tej wirtualnej asystentki, miałaś do czynienia z ekspertami. To nie były osoby początkujące, tak? Każda świetnie zdała się na swoim fachu i wiedziała po prostu, umiała wziąć. Miała tą, może ten elektryk to trochę inna tutaj bajka, ale ta wirtualna asystentka miała tą proaktywność, tak? Była właśnie, wiedziała, czym jest dobra, umiała to dobrze określić i miała Ciebie poprowadzić, tak? Tak. Z reguły to my musimy sami jako przedsiębiorcy tą decyzję podjąć i obserwując też ogłoszenia, właśnie jak przedsiębiorcy szukają takiego wsparcia, to mam takie wrażenie właśnie, że nie do końca po pierwsze wiedzą, kogo potrzebują, kto miałby ich w czym wesprzeć i, tak. też nie do końca, i też mam trochę takie wrażenie, że wolą wziąć osobę, mniej doświadczoną, biorąc to przez pryzmat y, kosztów, jakie się z tym wiążą. Totalnie. Traktują to jako koszt, e, ale nie, wie, nie, nie, nie mają świadomości, że y, przez to będzie ich to kosztowało na trochę innym poziomie więcej. Tak? I tak. Takim mentalnym i takim czasowym, bo trzeba będzie poprawiać,
0: weryfikować, tak. sprawdzać, prowadzić I To jest no super, super ważnej właśnie rzeczy. Wiesz, ja podejrzewam, że ja też byłam mocno przetrenowała właśnie przez to, mm -hmm. Kultorkę biznesową, gdzie ona miała w ogóle takie myślenie, myślenie inwestuj zanim jesteś gotowa, czyli zanim będzie tak. potrzebny pracownik, ty już go szukasz. Tak jakby myślisz z punktu, gdzie chcesz być, a nie z punktu, gdzie jesteś. No Czasami to się przeliczyło, bo był moment, gdzie przeskalowałam, musiałam się trochę zauważyć, mhm. ale jakby w takim ogólnym rozrachunku dobrze mi to zrobiło i ona, pamiętam, że miała taką mantrę, że właśnie kupujesz umiejętności, a nie do pogodziny. I tak. to ze mną tak bardzo mocno zostało, bo pamiętam, że właśnie wtedy, kiedy ja płaciłam za tą godzinę wirtualnej asystentki, to jest wiesz, ileś lat temu to było ponad 100 zł, gdzie teraz to są takie stawki, no powiedzmy nie najniższe, Tak. tak. I pamiętam, że wszyscy na mnie wielkie oczy robili i ja pamiętam, jak bardzo mocno miałam to poczucie, że korzystam, bo to było tak, że ona trochę układała pewne zadania. Ona wiedziała, jak lepiej zaplanować te posty i tak dalej. Ja to je manualnie wrzucałam z ręki, jeden po drugim zajmowało mi to tonę czasu. Ona mm. siadała do planera, blokowała czas i w trzy godziny robiła trzy tygodnie, wiesz, postów, nie? Ja robiłam wielkie oczy, że można w trzy godziny tyle zrobić. Więc jakby ta wyciągnięcia, wiesz, jakości z tego czasu była niesamowita. Gdybym ziała, wiesz, asystentkę, której mówię, dobra, to ja to tak robię i teraz ona to bierze ode mnie tak. i robi tak samo, no to... Bym Żadna dopiero... oszczędność.
1: Tak. Żadna oszczędność.
0: Właśnie, właśnie dobrze jest
1: patrzeć na delegowanie, na szukanie ludzi jako na inwestycje, a nie na koszt, bo to zmienia trochę perspektywę, tak? Tak. E, więc to jak najbardziej. Mhm. A powiedz mi, czy ty jakoś przygotowywałaś swój biznes do tego? Nie, raczej nie, bo mówi, że to było zaskoczenie, ale przy kolejnym po, kolejnych Plasy, decyzji tak. o delegowaniu przygotowywałaś biznes. Tak, jak to
0: robiłaś? Faj fajnie, że o to pytasz. To też widać, że po prostu to wynika z doświadczenia, jak ty prowadzisz też sobie przygotowujesz do tego typu wdrożeń, albo wiesz, przeprowadzasz takie wdrożenia. Bo ja pamiętam, że właśnie te pierwsze zatrudnienia to były takie na wariata, nie? Co jeszcze mhm. mogę wypchnąć? Wiesz, jak ja złapałam takiego bakcyla, o, wiesz, ja wtedy też dwójkę dzieci na pokładzie planowałam trzecie, więc w ogóle co mogę wypchnąć? I mieć ten czas z nimi, no o to chodziło w tym biznesie od samego początku. Więc ja trochę tak, wiesz, gdzie mogę jeszcze kogoś zatrudnić, to niech to robi i to robi. I co jeszcze mogę wypchnąć? I miałam taki, pamiętam, do dzisiaj to mam, że na koniec miesiąca mam takie notatki, co jeszcze mogłabym wydelegować? Jest taka moja stała praktyka, nie? Co jeszcze mogę wypchnąć, a co musi zostać u mnie i mogę to robić jeszcze lepiej, bo mam na to więcej czasu. I pamiętam, że to było właśnie takie zatrudnienia. Tutaj ktoś zrobi to, tu ktoś będzie robił posty, tu się dowiedziałam, że ktoś się specjalizuje, wiesz, w Instagramie, pak, zatrudniamy tą osobę, tu się ktoś specjalizuje, wiesz, w prowadzeniu projektów, za chwilę też zatrudnia. I dopiero jak doszłam do takiego momentu, gdzie finansowo po prostu tak szybko inwestowałam i ten rozwój jakby nie nadążał wiesz, to wdrożenie tych zmian nie nadążało za wygenerowanie przychodu, który będzie mm -hmm. utrzymywał te osoby, ja się złapałam w punkcie, uch, chyba za szybko, chyba za dużo ludzi zatrudnia, bo nagle te koszty zatrudnienia i miesięczne tak jakby wypłaty, mm -hmm. znaczy mówię umownie, bo to zawsze było na fakturę B2B, zawsze się rozliczałam jakby nigdy nie chciałam nikogo na etacie mieć, żeby nie rozleniwiać, więc też zostały ze mną, um, ale to był taki moment, gdzie wiesz, tych kosztów miesięcznych nagle jest masa, a jeszcze nie generujemy takich przychodów i nagle teraz, o o, to teraz ja sobie nie wypłacałam przez chwilę pensji. Miałam mhm. taki jak tu wygenerować większy przychód, więc też takie partie na sprzedaż. To też tak, tak był moment, gdzie ja z tej sprzedaży to po prostu chyba do obrzygania. I jak te osoby jeszcze są u nas w społeczności, to myślę, że jak pamiętają ten czas, to były bardzo cierpliwe, skoro jeszcze z nami są, bo to ludzie mhm. uciekali nawet z listy mailowej. Ja ciągle sprzedawałam, nie? Mhm. To był taki moment, gdzie musiałam tak trochę na twardo się nauczyć czegoś, co podejrzewam, ty uczysz po prostu tak, że kogoś przygotowujesz, że tak może być, że warto mieć zabezpieczone te finanse, jak wdrażamy nową osobę. Tu są jakieś konkretne reguły, wiesz, do niektórych mhm. trzy, pół roku, rok, jakieś poduszki tak. finansowej, albo predykcje finansowe i wtedy tworzymy miejsce pracy, które tak naprawdę na siebie zarabia, nie? A ja miałam trochę takie inwestuję, inwestuję, inwestuję i ja wiem, że to zacznie zarabiać, tylko ups, Trochę mhm. później niż ja tego potrzebuję. nie? I teraz już jestem mądrzejsza. Teraz rzeczywiście nasz zespół jest ciut mniejszy. Był taki moment, kiedy myśmy bardzo urosły w momencie wydawania książki. To był nawet taki moment, gdzie były osoby odpowiedzialne za pewne zadania w zespole i jeszcze osoba, która zażąda tym zespołem. Mhm. Ale ja się złapałam na takim punkcie, gdzie ja bardzo, bardzo chcę mieć kontakt ze swoim zespołem. Ja chcę się spotykać na te nasze takie zespołowe zadania i tak dalej. Ale jak było 10 osób, to ja nic, tylko spotykałam się z zespołem zamiast się skupiać na klientach czy na, na naszej tak. misji. To też był taki fajny moment, gdzie doświadczyłam tego, że właśnie jest taka opcja, możemy kogoś do tego zatrudnić, ale też pojawiła się ta refleksja to nie, jeszcze nie jest ten moment, jeszcze cofnijmy się, jeszcze chcemy pobyć Właśnie jeszcze chcemy być w kontakcie i z klientami, i z naszymi y, osobami na pokładzie. Jeszcze chcemy być przez chwilę małe, ale już czujemy, że jakby no, no rośniemy, że tak powiem no osób po drugiej stronie, które chcą korzystać z naszych produktów, usług jest coraz więcej, więc jakby ten moment nastąpi. Ale ja póki nie, jeszcze tak. mogę, nie, wiesz, z z dziewczyn z akademii, tam wymieniam maile itd. i tak dalej i pomagam, i umawiam się i właśnie na taki wywiad, jak teraz się mogę mówić, to trochę chcę być w tym czasie. Mm -hmm, mm -hmm. Ale rozumiem, że jak miałaś tak dużo tych osób,
1: czyli takie, taką, taki punkt kulminacyjny, to to było tak. dużo osób, ale każda miała tylko po kilka godzin. To nie była tak. taka przemyślana struktura zespołu, w której jest jasno określone... I rzeczywiście tej pracy jest, jest, każda
0: osoba ma zapewnioną tą pracę, prawda? Tak. Tylko to było takie... Tak, i to ja było bardzo punktowe i powiem Ci, że wtedy do mnie dotarło jak wiele czasu i strat jakby tych godzin naszej pracy szło na komunikację. Tak. Teraz, kiedy właśnie ta struktura została totalnie przebudowana i to też dzięki kompetencjom właśnie takich osób jak Ty, które potrafiły przyjrzeć się i powiedzieć, ok, ta osoba może zrobić jeszcze to i to, to nie musi być kolejna osoba. To może Dokładnie. Być... Jedna osoba. I już odchodzi ta komunikacja, że one muszą ze sobą gadać, no bo ona to po prostu ma wszystko u siebie. I, i od tego momentu, właśnie z, tej, z tego momentu, gdzie jest bardzo dużo osób z różnymi zadaniami i ktoś, kto musi je wszystkie skomunikować i łączyć i rozdzielać zadania i tak dalej, jakby mam poczucie, że teraz idziemy w drugą stronę, też przegina, mam wrażenie, w tym momencie drugiego <grym> spektrum, że coś się ładujemy po prostu tym, wiesz, biednym dziewczynom nas zespołu, już są tak dociążone, że ledwo zipią, ale to mhm. też sprawia, że my siebie nawzajem, bo ja też teraz mocniej jakby przycisnęłam już, Sarcia jest trochę starsza z przedszkolu, więc ja mam więcej przestrzeni na taką pracę, mhm. tam dwa lata temu. To widzę, że od nas nawzajem wyduszamy z tych um, roboczo godzin maksa, ale to też nas popycha do tego, żeby a tu znajdę jakieś narzędzie, tu mogę coś zautomatyzować, tu jakimś nie wiem, zapierę, połączymy jakieś zadania i niech chcę, to tam Excel sam generuje. I to myślę, że takie przegięcie przez chwilę w drugą stronę Zmusza nas do takiej turbo optymalizacji i mam wrażenie, że za chwileczkę od tego punktu się odbijemy i też będziemy myśleć, okej, okay, jak możemy się odciążyć, jak może być większy komfort w tej pracy, jak wejść do naszego zespołu, żeby właśnie może być takim łącznikiem troszkę, nie? odciążać od jakichś mniejszych pierdołowatych zadań, żeby dziewczyny też mogły trochę mieć więcej przestrzeni na refleksję. One też super znają naszą strukturę, nasz content, więc wiesz, czasami jest tak, że Pełno tego wszystkiego mamy i czasem to jest tylko fajne połączenie kilku rzeczy w jakiś nowy moduł i to już jest nowy produkt i trzeba go nagrywać od początku, to jest kwestia jakiegoś, jakiejś innej komunikacji i widzę, że teraz przestrzeni na tego typu zadania brakuje, ale to jest ten moment, kiedy wiem, że za chwilę to jest jakby ten nasz naturalny następny krok.
1: Mhm, mhm. Mówisz o tych problemach komunikacyjnych, ale też jest tak, z moich obserwacji, że jeżeli na przykład jedna wirtualna asystentka, chociaż to nie musi być stricte wirtualna asystentka, ale powiedzmy wsparcie w jakimś konkretnym obszarze, które taka osoba, którą Ty masz, ale ona ma u Ciebie dwie godziny, u drugiego klienta dwie godziny, u trzeciego trzy godziny, to ona po prostu nic nie robi, tylko skacze między tymi klientami. Ciężko ten, w ogóle jest ciężko złapać, yy, zmienić fokus z jednego zadania na drugie, a tak. zmienić ten fokus z jednego klienta na drugiego, kiedy to jest zupełnie inna branża, w ogóle inny typ. Na przykład jak ktoś pisze te posty, robi grafiki, tak. inna, inna estetyka i w ogóle to przełączanie się to jest strasznie dużo czasu. I tak. przez to ta osoba też jest mniej efektywna. A jak jest u takiego jednego klienta i rzeczywiście ma więcej tych godzin, no to, to już trochę tego... Tej tak. energii odzyskuje w sposób naturalny, bo nie musi je poświęcać na takie tak. I powiem przełączanie
0: nawet, się. O level wyżej, bo mam wrażenie, że kiedy je ja zaczynałam też, czy też branża handmade nie była taka do przodu. Mm -hmm. tak? no, były już takie, wiesz, super wypasione firmy, ale powiedzmy, to nie był trend tak silny jak teraz, że już widzimy tych biznesów handmade i do takich z prawdziwego zdarzenia jest coraz więcej, z czego ja się zresztą bardzo cieszę. Ale pamiętam, że wtedy wirtualna asysta też jakby była na innym poziomie i był mniej. Tak stopień specjalizacji. Więc dla mnie super takim, wiesz, dopasowaniem, takim maciem, to była po prostu wirtualna asystentka, która potrafiła tu trochę maila, tu trochę social mediów, tu trochę, wiesz, pisać, tu może jakieś, wiesz, też SEO na stronie podłubać, ale jak się nam coś wykrzyczyło na WordPressie, też poratowała. Natomiast na, na tym poziom to nie tylko jest tak, że potrzebujemy osoby, która specjalizuje się w Facebooku, specjalizuje mm -hmm. Reklama, specjalizuje się, w Insta, no bo też ta specyfika Insta, wiesz, ewoluwa, ale też przez pryzmat naszej branży, ale też to są osoby, które siedzą w branży Handmade i wiesz, i Ania, mhm. Wiedza, czy, czy Marta, wszystkie osoby w naszym zespole, one też są rękodzielniczkami. Mało tego, mhm. teraz mogę, wiesz, dumnie powiedzieć, że każda z nich tak naprawdę weszła do naszego zespołu przez nasz program flagowy, przez Akademię Rękodzielnika. To było tak, że one mhm. weszły pracowały nad swoimi biznesami, każda z nich ma swój biznes Handmade, wiesz, czy tu dzierganie, czy sprzedaż produktów, czy warsztaty i tak dalej, natomiast są ze zespole z wyboru nie? Uh -huh. i zawsze jest tak, że mają tą alternatywę, że jak one nie, nie pracują w oplotki, to one mają swój biznes, to jest tylko kwestia, że one dzielą ten czas pomiędzy coś tak. swojego, a wspomaganie czegoś, co jakby ma większą misję, gdzie łączymy wszystkie siły i dla mnie to pokazało tą moc też tej branży, bo dziewczyny spokojnie mogłyby obsługiwać inne podmioty, czy to w branży Henry, czy w ogóle jako wirtualne asystentki, Natomiast ta skondensowana moc specjalizacji właśnie w tej branży i właśnie ze spójnymi wartościami sprawia, że jakby i dla mnie one są niesamowitym wsparciem, bo po prostu, no wiesz, kumają czacie, po prostu nadajemy na to tak. Ale? Natomiast dla siebie też mają taką satysfakcję z pracy, że ja robię coś, co mnie napędza, co mnie właśnie kręci. I powiem Ci, że są takie właśnie momenty, kiedy na przykład, nie wiem, Eliza coś tam pisze, e, ktoś mi złożył propozycję, wiesz, wirtualnej asysty, tyle za godzinę. I mówię, no może Eliza, ja tego nie przemiję, nie mamy takiego budżetu. No bo wiesz, umówmy się, że robimy dużo tak. statutowych, tak jakby nie, nie mamy akcentu na zarabianie, tylko właśnie na pewną misję. No i Eliza w drugim zdaniu pisze, ale ja powiedziałam, że nie chcę, kurde, za milion monet nie pójdę, tu jest taka robota, to jest po prostu frajda i wiesz, i ciągły wzrost. I to jest taki moment, kiedy jako pracownik wiesz, mówisz, kurczę, nie, że możemy grać w otwarte karty, gdzie ja wiem, że jak tylko jest budżet, to możemy zwiększać stawkę albo jakiś bonus albo coś, ale tu jest coś innego niż ta kasa, tu jest ten drive, że my chcemy robić coś razem i robimy to z wyboru i każda z nas mogłaby być w innym miejscu, ale jesteśmy tutaj, bo chcemy. I uh -huh. myślę, że to jest takie bardzo, bardzo krzepiące, bo tu jest dużo takiej wolności, że każdy może powiedzieć, wiesz, co myśli, jak tu zmieniamy, co mi przestaje pasować, wiesz, każdy może mi też krytycznie powiedzieć, Aga, tutaj trochę przegięłaś, wiesz, pogadajmy uh -huh. może inaczej, sprawia, że ja też, wiesz, nigdy nie, nie wejdę w buty takiej osoby, która już się rozsiada komfortowo, uh -huh. wiesz, i przestaje uh -huh. rosnąć, nie? Mm -hmm. Ale tak jak mówisz, to ja nie wiem, czy ten
1: zeszycik, o którym wspominałaś, gdzie notowałaś, fajne zachowania twojego szefa, czy teraz ty sama nie jesteś właśnie taką szefową, czy nie odnajdujesz się w tych,
0: w tych zapiskach? Wiesz, ja, ja spoglądam też, jak, jak dziewczyny rosną, bo przez oplotki naprawdę pracowników i osób, które mm. grały w różnych zadaniach też już się trochę przewinęło. I ja mam poczucie, że wiesz, dla mnie noszę jako takie badge of honor, że każda z tych relacji w jakiś sposób nas wzbogaciła, każda z nas urosła na jakiś sposób. Ja się czegoś nauczyłam, nawet jak nasze ścieżki się jakby, wiesz, rozstawały właśnie, wiesz, z tą pierwszą wirtualną asystentką. No ona teraz ma, wiesz, pasioną agencję też poszła w jakiś taki kierunek, ale w momencie, kiedy był taki trudny moment decyzji, że ja już, wiesz, nie chcę się wspierać wirtualnymi asystentkami, tylko chcemy tworzyć kulturę, kulturę organizacji na zasadzie, chcę, żeby ktoś tu był bardziej, był sobą, mhm. wartościami, był jako też twarz, wizerunek i tak dalej, podpisywał się pod tym, co robimy, nie tylko anonimowo wykonywał zadania. To był taki moment, wiesz, że, że ja bardzo chciałam, ale się okazało, że ona też stanęła w takiej prawdzie, że wiesz co, ja rozwijam swoją firmę. Mhm. Tak? Ja rozwijam swoją agencję. Ja, ja nie chcę w ten sposób funkcjonować i być tak mocno w czyjejś firmie i być kojarzona tylko z jednym brandem. Nie? I dla mnie na początku to było trudne. Wiesz, ja tam przeleczałam, w ogóle jak to, ktoś nie chce ma plotki, wiesz, tam przeżywałam pokałam, no, tak. A później sobie pomyślałam, kurczę, jaką organizację budujemy, gdzie można to powiedzieć głośno, w takim tak. szczytku do siebie nawzajem to usłyszeć, no, tam przeżyć jakoś, wiesz, przepracować w sobie. Ja też bardzo dużo jakoś wewnętrznie musiałam to przepracować ale to nam dało możliwość wzrostu, nie? U niej jest takie, ja wiem, co robię, jest takie staniecie w swojej prawdzie, u mnie jest, okej, okay, to co ja muszę zrobić, żeby być tym szefem, przy którym ktoś chce się na tyle mocno związać z naszym brandem? I wiesz, to był taki, takich momentów jest bardzo dużo, więc myślę, że to jest, co mnie napędza, że nawet jeżeli pewne osoby mówią mnie, pewnej strategii o plotki, to mimo wszystko to jest takie nie z takim szacunkiem, z takim poczuciem, obie wyniosłyśmy coś z tej relacji, obie się czegoś nauczyłyśmy. No i do dzisiaj się śmieję, że jest tyle takich właśnie biznesowych relacji z osobami, które przewinęły się przez nas zespół na jakimś etapie, że no to tak w tym biznesie, no tak się mówi, ale ten świat to dla nas jest taki mały, że to jest właśnie takie fajne poczucie, że gdziekolwiek się spotykamy, to jest, o, a co u ciebie teraz słychać? A nie wiesz, mm -hmm. niezręczne, yyy, na siebie, nie? Bo to się... już jakiś zgrzyt, coś takiego. No.
1: Mhm, mm mm -hmm. Super. A co było? Wspomniałaś o powiedziałaś nie zacytujesz dokładnie, ale o delegowaniu zadań versus delegowanie tej odpowiedzialności, tak? Przekazywanie tej pałeczki całkowicie komuś. Co było najtrudniejsze właśnie w takim właśnie.. Bo delegowanie zadań jest proste. Mówisz komuś, weź mi tu opublikuj posta, tak?
0: tak. Masz wszystko opublikuj, a to delegowanie odpowiedzialności, co było dla ciebie to najtrudniejsze? To jest super kwestia. Wiesz, ja myślę, że też ty masz doświadczenie, bo też widzisz, nie? I obserwujesz pewne osoby, które, wiesz, są liderami swojej firmy albo nie wiem, założycielami i tak dalej. I to my tu jesteśmy tym najsłabszym ogniwem w tym delegowaniu. Mm -hmm. Dotarło dopiero, kiedy, wiesz, też miałam przyjemność, wiesz, pracować czy z tobą w mastermindzie i też widzieć, wiesz, twoją pracę tak jakby od zaplecza, no bo jak ja byłam tą osobą kołtowaną, to czasem tak jest, że się uprzesz i nie widzisz, mm -hmm. ale jak już jesteś na tym poziomie, jak coś tam przerobiłaś, już do ciebie dotarło. I później widzisz na przykład, wiesz, tak jak ty opowiadasz, jak ja mam to temu klientowi wytłumaczyć, jak mam to pokazać. I u mnie to był właśnie moment tego kliknięcia, że my mamy takie poczucie jako założyciele, czy właśnie tacy, powiedzmy, liderzy, szefowie swoich organizacji, takie poczucie, że my tu jesteśmy najważniejsi i że gdyby nie nasza praca, nie nasze pomysły i tam, wiesz, nasze i tutaj, wiecie, wstawcie dowolne w nawias, mm -hmm. no to ta firma w ogóle umiera a tak naprawdę czasami to my jesteśmy głównym powodem, że ono się tak szybko nie rozwija i to było również aktualne u mnie że ja miałam długi czas poczucie że ten, ten nie wiem artykuł to tylko ja napiszę tak dobrze tam wpis na bloga nie, ten, ten post to tylko ja tą treść tak napiszę, bo tylko ja wiem jak ci nasi klienci, odbiorcy dobrze działają tam nie wiem czy te, jakieś tam rzeczy na YouTubie to tylko ja te tagi umiem nadać do tego filmu że, bo tylko ja wiem jaki jest nasz idealny klient i okazało się, że warto było po prostu trochę takiej pokory. W moim przypadku to był po prostu deficyt czasu, bo przy trójce dzieci mhm. to ciężko było robić wszystko samemu. Ale zobaczyć, że w pewnym momencie ludzie mają takie kompetencje, że robią to 10 razy lepiej. Kiedy my pozwolimy im to robić, to oni się mogą rozwijać w tym i bardzo szybko nawet nas prześcignąć. Że wiesz, my nie będziemy najlepszymi producentami wpisów blogowych, specami od YouTube'a, Instagrama, Facebooka, my tam Pinterest'a jeszcze mamy, wiecie, wiecie. Więc ja w pewnym momencie jakby dopuściłam do swojej myśli, że ktoś jest po prostu w tym lepszy i że to mi nie ujmuje. Nawet jeżeli ja uczę strategii, jak to robić, i uczę rękodzielników, jak to robić, to ja nie muszę być, wiesz, na bieżąco, jak się robi teraz najlepszą rolkę, bo u nas to obcykała Eliza. I mhm. Nie mogę zapytać i ona może mhm. nie wytłumaczyć albo uczestniczkom naszej akademii wytłumaczyć to o wiele lepiej, bo ona ma przestrzeń, żeby tym się zajmować na co dzień. I dla mnie ten przeskok, właśnie odpowiedzialność, to było takie nie tylko nawet oddanie, że ktoś robi posty i ja ich nie kontroluję i ja wiem, że ten wydźwięk, wiesz, ta misja oplotki, to o czym my jesteśmy, będzie w każdym poście, nawet jak ja każdego posta nie piszę sama, ktoś może to nawet napisać w duchu, wiesz, nawet w moim imieniu, nie, i daję taką autoryzację, że ktoś się podpisuje, Agnieszka i zespół oplotki, ja tego nie przeczytałam, to poszło i ja, wiesz, czytam to w swojej komórce i mówię, wow, lepiej bym tego nie ujęła. Uh -huh. Uh -huh. Ale to też było to pójście level wyżej, gdzie teraz mamy także że na przykład, wiesz, to Ania zarządza Facebookiem, to Eliza zarządza Instagramem, to one przychodzą z pomysłami, wiesz co, może mniej tych postów, weźmy więcej tych rolek. Na tych rolkach to, Aga, weź tam czasem pokaż się prywatnie, ale ja tam będę dopychać jakimiś, wiesz, informacjami o naszych kursach. Tam już kursów nie musisz promować, ja to zrobię, ale pokaż się mhm. czasami, co tam u Ciebie prywatnie, bo wiesz, ludzie chcą wiedzieć, że Ty naprawdę żyjesz tym rękodziełem. My Cię widzimy, wiesz, na Zoomie zespołowym, jak Ty tam coś dłubiesz i dziergasz. Nie, pokaż to, że Ty tym żyjesz. Nawet jak, wiesz, gadamy o biznesie, to Ty dłubiesz coś rękodzielniczo. I to był ten moment właśnie, wiesz, oddania odpowiedzialności. I to ma swoje, wiesz, cienie i blaski, bo z jednej strony jest tak, że wow, nagle widzisz Twój, twój organizm, Twoją firmę, jak ona rośnie, ale ona rośnie nie dzięki tobie, tylko mm -hmm. rękami innych osób. I to jest takie, że to są te obowiązki, które ktoś wykonuje, ale też ta chwała mm -hmm. tym innym osobom. I ja pamiętam, że dla mnie to było takie trudniejsze, trudne do dźwignięcia, takie uświadomienie sobie, że po pierwsze bez zespołu nie byłoby oplotek, takie jakie są dzisiaj. Tu już jesteśmy na takim etapie, gdzie okej, okay, to jest moja gęba wszędzie, to branduję swoją twarzą, ale tak naprawdę to jest zespół opłotki. Wiesz, jest super newsletter, jest na fejsie pełno, na insta pełno, że są stories, że my ciągle kogoś promujemy, ktoś nas promuje, jesteśmy na jakichś wywiadach, ale z drugiej strony to też jest to właśnie takie dostrzeżenie, że y, ja mogę w pewnym momencie oddawać tą odpowiedzialność za rozwój i zaufać, że komuś tak samo zależy, żeby ta, wiesz, ta organizacja rosła, tak samo jak mi. I to było coś bardzo trudnego dla mnie, tak zrozumieć, że ktoś jest już tak mocno na pokładzie, że jest tak samo oklotki, jak ja jestem oklotki mm -hmm. ja, i, i myślę, że bardzo wiele osób po prostu ma z tym problem dopóki tego nie przepracuje w sobie to tak jakby sabotuje własny rozwój sabotuje własną firmę i myślę, że ty to też tak przepięknie potrafisz wiesz, od tej strony takiej psychologicznej tego lidera, tak trochę mu pokazać to w delikatny sposób bo u mnie to było hard way, nie? że po prostu nie miałam już przestrzeni i coś się wykrzeczyło, gdzieś faka coś nawaliłam, nie zrobiłam i później dziewczyny tak jakby po mnie sprzątały, sprzątały i jakby dopiero wtedy do mnie dotarło. Natomiast mm -hmm. tego można się, wiesz, nawet nie tyle nauczyć, ale jakby wprowadzić w swojej firmie właśnie pracując z taką osobą jak ty, nie? Tak. Że ktoś zostanie do tego przygotowany, widzi jak to się dzieje, może sobie też mindsetowo pracować z tym. I wiesz, no nie trzeba robić rewolucji, to może być po prostu ewolucja. Dokładnie, dokładnie. Zacząć od nawet tego delegowania
1: zadań, żeby się nauczyć to robić dobrze, a później... Uwalniać coraz bardziej i bardziej. No dobrze, to na koniec nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o takie kwestie bardziej systematyzacji, standaryzacji tego, co robić. Czy macie procedury, jakieś procesy opisane, czy to jest wszystko tak to tak powiem na gębę i jak to zrobi tak będzie.
0: Tak, super, że o to pytasz Ania, bo wiem, że ty jesteś po prostu mistrzenią asany i przyznam, że nie wiem jak my mogłyśmy funkcjonować tak długo bez asany. Znaczy mhm. pewno można to zrobić też innymi narzędziami ty też znasz miliony tych narzędzi, ale myślę, że asana jest takim dosyć znanym, które u nas pozwoliło właśnie stworzyć te procedury. U nas było tak, że właśnie dzięki tej rotacji osób, które wspierały oprotki, no generowałyśmy dodatkowe zadania, bo ktoś coś robił, później przekazywał, następnie Osobie musiał mu pokazać, wiesz, spotkać tak. się. Oczywiście z mojego punktu widzenia ja płacę za ten czas, nie tak. Natomiast w pewnym momencie właśnie, kiedy wydawaliśmy książkę przy pomocy crowdfundingu, dołączyła do naszego zespołu Olga i pamiętam, że to był taki moment oświecenia, gdzie ona weszła i mówi, jak to nie macie no, zdrowie, asanę? Zrobię <laughs> Asanę. I dla mnie takie było przepiękne pokazanie właśnie, jaką metodologią, wiesz, takie osoby pracują. Tak jak ty, że to nie jest tak, że wchodzisz, robię wam Asanę macie. Tylko, że właśnie wchodzisz, obserwujesz Jak my funkcjonujemy, jakie zadania Wykonujemy, kto co robi Robisz te notatki, co, gdzie można by Poprzekładać, jakie są w ogóle role Versus, jakie są osoby w firmie I dopiero, wiesz ona, pamiętam, że Po trzech miesiącach dopiero to ma Gdzie ja, wiesz, ja już mówię, no jak to za trzy miesiące Ja ci płacę, żeby tutaj na ty sobie patrzysz Co my robimy, wiesz, nie mogłam skumać W ogóle, ale wy dobra, cierpliwie Ufam, ufam, wiesz Nad swoim mózgiem też pracowałam, żeby po prostu Nie, nie sabotować i rzeczywiście w tym momencie, kiedy ona wprowadziła tą asanę, to to była asana stworzona na potrzeby tego, jak funkcjonujemy uh -huh. i tak naprawdę ubranie w słowa naszych procedur, które tam gdzieś były, wiesz, na mailach, gdzieś my sobie tam przekazywałyśmy ustnie i tak dalej, Albo ja mówiłam, dziewczyny notowały w zeszycikach, wiesz, i tam szybko robiły. I pamiętam, że to był taki kwantowy skok dla organizacji, że uh -huh. do dzisiaj funkcjonujemy w tej strukturze, tam ją sobie troszkę modyfikujemy na, wiesz, jak się rozwijamy, ale generalnie jakby Olga wdrożyła i później cały zespół jakby zaczął pracować i w momencie, kiedy nawet Olga już jakby odchodziła na zasadzie, że mamy to wszystko gotowe, wydaliśmy już tą książkę, wypchnęliśmy największy, wiesz, ten projekt, już podejmujemy decyzję, że się kurczymy z 10 osób tam do trzech, czterech, tak wiesz, na full, no to ten moment przekazania, nawet tak jak Olga robiła taki offboarding, to właśnie było właściwie tylko takie przekazanie, ok, to tutaj mamy tu, 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 możecie z dziewczyny jeszcze tutaj tak zrobić, czy tak zrobić, ale jakby to było wyjście, tak jak ty wychodzisz jakby z pracy mhm. w takim momencie, gdzie... Wy my już wcale nie potrzebujecie, wy już sobie wszystko poradzicie. No i teraz to są rzeczywiście procedury, spisane pasanie, ponagrywane tutoriale. Więc nawet jest taki moment, jak teraz jesteśmy, wiecie, no wakacje, nie? Jak ktoś jedzie na dwa tygodnie urlopu, ale na co dzień robi jakieś zadanie, to nie ma, że nagle w panice i co teraz, tylko ta inna osoba sobie wchodzi, tu ma wideo, jak to jest zrobione, co jest odhaczone, co już jest zrobione, bo też często jest tak, że sobie tam pod podszykowujemy, nie? Mówię, dobra, ja to robię ciągle, to już system idzie mi szybciej. No i wchodzi ta druga osoba, i ja nawet czasami o tym nie wiem. Dziewczyny sobie tam wymieniają, ej, mhm. danie, zrobisz tamto, weź tam tylko, Adze, przypomnij o czymś tam, bo często jest tak, że no ja muszę coś nagrać, mnie widać, czy tam nie wiem, na YouTuba jakieś wideo, no jest moja twarz, nie? Ale później tam, nie wiem, obróbka, wrzucenie tego, dopisanie jakichś notatek czy coś, co już nawet czasem nie wiem, czy to Ania zrobiła, czy Eliza, bo to już jest tak dobrze zrobione według tej procedury zaparkowanej w Asanie no i znowu to daje taką wolność że to dzięki tak. temu my możemy tak dużo tych treści wypychać tak skutecznie służyć twórcom, no bo my wewnętrznie mamy taki system opracowany mhm. Mhm, mhm. ja widzę, że ty miałaś
1: dużo po prostu takich
0: wspaniałych osób kosie,
1: które A. tobie Dużo pomogły w tym biznesie. Ja tylko powiem Ci tak, że ja zwykle wchodzę do takiego biznesu jako jedna z pierwszych osób, które dołączają na chwilę, żeby gdzieś pomóc nad czymś zapanować i zwykle to jest tak, że na rozmowie takiej wstępnej, ponieważ ta osoba wie, że ja działam w Asanie, to tak. mówi, to tak, to wszystko do tej asany wrzucę, wszystko ci wrzucę do tej asany. I potem ja wchodzę do tej asany, a tam jest, wiesz, jakby ktoś wszystko z szaf wyciągnął, wszystkie tak. bebechy na łóżko, bo robi wielkie porządki. Tak. I ja, i moja pierwsza myśl jest taka, że jeżeli ktoś decyduje się delegować, czyli zatrudnić na przykład wirtualną asystentkę, żeby jej coś przekazywać i wtedy robi ten kocioł w asanie, no to ja współczuję tej wirtualnej asystentce, tak. bo naprawdę jest się ciężko, Odnaleźć osobę, która wchodzi, nie zna biznesu, nie wie w ogóle o co w nim chodzi, poza tym, co tam sobie naobserwuje w mediach społecznościowych tak. i są wobec niej tak gigantyczne oczekiwania. Znaczy, dlatego przedsiębiorcy się wydają, co to za oczekiwanie, przygotować grafikę i puścić posta. Ale jeżeli nie mamy tutaj tego zaplecza, to naprawdę jest to wyzwanie. Jakie są oczekiwania, co powinno być zrobione, jak to powinno być zrobione, i tak dalej, że y, wydaje mi się, że dużo łatwiejsze byłoby to delegowanie, gdyby rzeczywiście przedsiębiorca najpierw siadł i swoją robotę ułożył w asanie, jak jest tam sam i może potestować, poeksperymentować, jak mi się z tą asaną pracuje i ułożyć sobie tam kilka tych projektów na krzyż i wtedy dopiero mówić, ok, to ja to zadanie przekażę komuś, albo to dołożę do tego, albo cały projekt i tak dalej. Mam to wrażenie czasem
0: jak patrzę, że to jest tak do góry nogami. Wiesz, ja mam takie wrażenie, jak patrzę też na ewolucję, wiesz, wirtualna asystentka pięć lat temu, to mało kto wiedział w ogóle, kto to jest. Później jest, wiesz, wszyscy chcą być wirtualnymi asystentkami, bo to taka super robota z domu i wiesz, tak. na kąpiel, wrzucę trzy posty i super, nie? Natomiast teraz mam wrażenie, że jako przedsiębiorcy i po drugiej stronie też branża chyba wirtualnej asysty, my dostrzegamy jakby rolę, pracę, jakby twoje stanowisko i jakby wagę tego stanowiska, bo to trochę jest tak, że wiesz, ja jako przedsiębiorca idę do wirtualnej asystentki i mówię, zrób mi, no to już to, to, to już nie są te czasy. Teraz tak. to raczej właśnie idę do takiej Ani, która patrzy na moją firmę, jak ona funkcjonuje i pokazuje, jak to można zoptymalizować i które zadania i jak można wydelegować i z gotową procedurą przychodzę do wirtualnej asystentki, mówię, ja chcę od ciebie to, 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 zrób mi wycenę, ile będzie ten pakiet godzin kosztował. I tak naprawdę, wiesz, nawet się wiem, że często zajmujesz też wdrożeniem, że to ty mówisz, że tak. to, to będzie robione tak i tak i tu są takie zadania. I wtedy można, wiesz, negocjować stawki, yy, wiesz, i mam takie poczucie, że jeszcze ciągle tego brakuje. Tak jak kiedyś brakuje edukacji, yy, co to jest wirtualna asysta, tak mam wrażenie, że teraz brakuje tej edukacji, że to nie jest kwestia pogadań z wirtualną asystentką i zrób mi, potrzebuje procedury, jak to powinno być robione, żeby tak naprawdę oszczędzać te, te godziny czasu, tak. właśnie tego uczenia się, no bo nie, to nie jest obowiązek wirtualnej asystentki. Tak jakby normalna tak. sytuacja jest tak, że ty ją zatrudniasz i ona wie, co ma robić, ale ty musisz najpierw wiedzieć, co ona ma. Dokładnie. Tak. Czego oczekujesz od tej osoby? Kiedy powiesz, że
1: ona swoją robotę zrobiła dobrze tak naprawdę, na no, to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć i zapisać to w tej asanie, tak. że ta osoba wchodzi do tego zadania widzi w opisie, Oczekuję, uznam to zadanie za ukończone, kiedy? Tak. I tutaj jest cała instrukcja. Znaczy ja mówię tak bardzo już okrągło, ale ja wychodzę z IT i tam się tak opisuje. Stala się definicję, kiedy zadanie jest ukończone. Tak? I, tak? I rzeczywiście jest tam opisane, że będzie to działać tak, a tak, a tak. A nie inaczej. No Oczywiście tam to już związane troszeczkę z innym sposobem pracy, bo są i testy i tak dalej. Ale tutaj to tak samo trzeba po prostu tak. do tego podejść. Nie musi to być bardzo okrągłymi zdaniami, ale musi być jasno,
0: Jasno, jasno określone, o, o... że Ty wiesz co to znaczy sukces i ja myślę, że ja też tego bardzo, bardzo nauczyłam i też ciągle się uczyłam w mastermindzie u Ciebie, za to kocham mastermindy nasze, nie? że wiesz, wchodzą osoby, gdzie ja tu potencjalnie jakby jestem teoretycznie takim twórcem, facilitatorem przestrzeni, ale tak naprawdę my wszystkie się od siebie nawzajem uczymy ja też tak mocno czerpię z tych grup. I pamiętam, że to był taki też dla mnie moment refleksji Bo mi bardzo łatwo przychodzi nawiązywanie relacji Jakoś mam coś takiego, że trafiam na dobrych ludzi Albo jak żyję mhm. dobrych ludzi To ja robię wszystko, żeby oni wokół mnie zostali Że daję sobie to prawo, żeby zadbać o to, żeby mi się dobrze pracowało Żeby się otaczała ludźmi, z którymi po prostu ta robota to jest wiesz, super frajda Natomiast często popełniałam ten błąd, że okej, okay, jest super relacja, jest fajnie, ale brakuje tej stanowczości Wiesz, klarowności, jakie zadania są do zrobienia mhm. I później, wiesz, jest fajna relacja, ale głupio, głupio powiedzieć i w końcu ja robię jakieś zadanie, bo mi jest głupio powiedzieć, że ktoś się zrobił mnie tak, jak oczekuje. I tu się zaczynały właśnie te schody, gdzie, wiesz, coś, co ma potencjał na właśnie fajną relację, fajną robotę, staje się powodem do jakichś porażek, do jakichś fakapów. I pamiętam, że właśnie uświadomienie sobie, że to nie jest jakby to, że, że wiesz, że ja jestem zła, że coś nie umiem i tak dalej, tylko że właśnie są osoby, które potrafią wejść z zewnątrz i to poukładać, przyjrzeć się, bo my tak się trochę przyzwyczajamy do pewnych rzeczy i już tak wchodzimy w jakieś kolejne działań, że zawsze jest taki moment, że wiesz, nawet wchodzisz z zewnątrz, patrzysz, jak to funkcjonuje, pokazujesz, o, tu można zoptymalizować, tu oszczędzimy parę godzin, to tak sobie poprzestawiajmy. Nagle się okazuje, że wiesz, mamy więcej czasu, mniej jest mhm. takich punktów, gdzie możemy się, wiesz, pokłócić o pierdołę. No tak. i jest taka lekkość w tej pracy. Nie jest takie mm. obowiązywanie. Teraz, kiedy patrzę, wiesz, na takie projekty, jak, no, wiesz, no, robimy drugi raz tą konferencję, tak? Zresztą, Ania, będziesz prelegentką, więc też się nie mogę doczekać, że jak sobie pomyślę, że robimy tak duże wydarzenie, tak wielką konferencję, praktycznie we trzy, y, takie wielkie wydarzenie... Mm. Tam są montaże filmu, wiecie, komunikacja, promocja, obsługa partnerów, my tam mamy też oferty dla partnerów takie, gdzie można tam jakąś promocję sobie wykupić, no masa, masa pracy, ale to jest tak zrobione w tej asanie, właśnie tak zoptymalizowane, każdy wie co ma robić, jasno podzielone, kto jest za co odpowiedzialny, że ja mam wrażenie, że wchodzę na te spotkania z dziewczynami i po prostu słyszę takie, wiesz... Reporty takich szefowych, właśnie takich szefowych małych firm, które są w ramach środki, mm. To jest już tutaj już z tymi pogadaliśmy, tu się zgodzili, tu nie zgodzili, to nie wyszło, to robimy inaczej. Burza mózgów, wymyślamy, każda idzie swoje robić. I to jest takie spełnienie marzeń, myślę, takiego założyciela firmy, czy takiego tak. fundera, że ta firma staje się takim dobrze naoliwionym organizmem, który nie wisi na tobie jak taka też pijawka, tylko pozwala Ci się też rozwijać, pozwala snuć te, wiesz, kolejne kroki, zastanawiać się, wiesz, co dalej, bo dla mnie to jest największy prezent, zwłaszcza, że tak wiesz, mm. wakacje to jest ten nasz czas, gdzie podsumowujemy, bo tam jest ten wpis do KRS-u, w lipcu, dostałyśmy 30 lipca mm -hmm. moje urodziny, więc dzień później mam urodziny, więc to jest dla mnie taki czas, że wiesz, tu urlop, tu wolne, tu z dziećmi, gdzieś na plaży i tak dalej, a równolegle Wiesz, dzieje się coś takiego dużego i gdyby nie ta umiejętność właśnie pokładania tego i wydelegowania, to by po prostu nie było możliwe.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Super, super. Ja lubię mówić zawsze, że biznes to powinien być taki jak partner, że idzie się ramię w ramię i, i do tego celu takiego prywatnego, bo ten biznes do tego ma służyć, a nie na odwrót. Tak? My nie jesteśmy dla biznesu, tylko biznes dla nas. Tylko właśnie trzeba to zrozumieć, że że nie jesteśmy niewolnikami, tylko to ma być nasz partner. Tak jak mamy partnera w życiu, tak i też raczej staramy się te relacje z partnerem budować w odpowiedni sposób, tak biznes też powinien być w odpowiedniej
0: relacji do naszego
1: życia. Tak, Super. A...
0: metaforę mm. bo to trochę jest taka prawda, że jak mamy problem, wiesz, z partnerem, no to nie idziemy do przypadkowej osoby, tylko Dokładnie. do wybranego, wiesz, terapeuty dla par, tak? Natomiast jak mamy problem z biznesem, to mam wrażenie, że tak wypychamy jak gorące jajo do pierwszej lepszej asystentki, a ty jesteś taką osobą, która wiesz, tak trochę właśnie taki sprawny, dobrze certyfikowany doktor, wiesz, wchodzi robi diagnozę, obserwuje symptomy, wiesz, może powiedzieć tak <grymne> wyleczymy <grymne>
1: <grymne> bardzo Ci Agnieszka, dziękuję za zaproszenie bo to była naprawdę, wow, super bardzo
0: mi się miło rozmawiało wielkie <grymne> dzięki, dzięki Ania, jeszcze raz wielkie dzięki, wiesz, za przyjęcie zaproszenia A ja wiesz, że ta wakacyjna seria to też jest taka okazja, żeby zajrzeć za kurtynkę ja też się cieszę, bo tak wiesz w książce był taki moment prawdy, kiedy mogłam opowiedzieć tą historię i mam wrażenie, mhm. że od momentu jej widania no już dużo się dzieje, bardzo się rozwijamy i ciągle brakuje wehikułu, gdzie można nad, nadgonić, więc bardzo się cieszę, że mogłyśmy tak bez cenzury pogadać o zapleczu. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję.